0: Je luistert naar Blue Talk, de podcast voor online ondernemers waarin we je meenemen in de groei, uitdagingen en verhalen van succesvolle ondernemers. Ik wens je veel plezier met deze aflevering. Volgens mij mag ik jou uh, vandaag feliciteren met een uh, tweede plek uh, op, uh, op de top 100 uh, van Management Book met jouw nieuwe boek.
1: Ja, het is, het is zover. Het Nummer is twee. twee. Ja, nou, gefeliciteerd. Het heeft even geduurd, hè.
0: Zo, ja. <laughs> mij ben jij uh,
1: anderhalf jaar, twee jaar aan het schrijven geweest? Ja, ik ben twee jaar aan het schrijven geweest en een half jaar fine-tunen. Tweeënhalf ah. jaar, Jury. Het is wat. Nou ja, goed. Uh, jij hebt er vijf. iets minder lang over gedaan. Ik he? heb er
0: iets minder lang over gedaan. Het lijkt ja. me ook mooi om, uh, om de verschillende uh, approaches uh, te gaan om uh, um daarop in te duiken. Maar tweeënhalf jaar, dat is precies uh, de coronatijd. Slots, Je ja. denkt, uh, corona, is, ik heb iets nodig om uh, van de straat te houden.
1: Oh ja, ik, nee, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik was, ik was al voornemend om iets te schrijven... maar ik wist eigenlijk helemaal niet precies hoe ik dat moest aanpakken en waarover. En uh, in januari 2020 was ik uh, op Ibiza. En daar zag ik voor het eerst zeg maar, alles rondom corona en wat er in China gebeurde op tv... En uh, ja, ik schreef wel eens kleine stukjes, hmm. maar nooit echt een boek. Toen dacht ik wel van oké, okay, maar misschien moet ik gewoon eens een dagboek bijgenomen... om te kijken wat ik op zo'n dag doe en waar ik überhaupt over zou kunnen schrijven. En uh, toen het steeds erger werd en erger werd, had ik wel het gevoel van... nou, dit zou nog wel eens een leuk verhaal kunnen worden om uh, na een paar jaar terug te lezen. Dus ja, toen ben ik begonnen en is het een beetje zo uh, <lacht> erin gerold, om eerlijk te zijn. Kijk, nou ja, ik heb wel genoten in
0: die 2,5 jaar tijd inderdaad dat je lekker aan het schrijven bent geweest van de... Uh, ...anecdotes die je, die je in je boek zou gaan schrijven... ...die je dan toch alvast even voorlas uh, als wij uh, in het vliegtuig waren... Oh, ja. of, of, ...of waar we dan ook waren uh, op kantoor tijdens de week aftrappen... ...dat je dan uh, toch al even een kleine uh, anekdote wist te vertellen. Uh, maar we hebben allebei een, uh, een boek geschreven... Ja. Um, ik zit te denken wanneer ik mijne heb geschreven, maar...
1: Ik denk dat jij in 2018, 2019 geschreven hebt. Ik kan me nog veel herinneren dat je toen in de ochtenden vooral startte om zeven ah, ja. uur met een kop koffie. En dan schreef je <laughs> volgens mij een half uur, als ik het goed onthouden heb.
0: Ja, een half uur, uurtje. Dat, het waren vaak niet eens hele lange stukken. Maar ik, uh, uh, ik ben inderdaad begonnen met gewoon van, nou ja, goed, dit zijn alle onderwerpen waar ik over wil schrijven. Uh, en ik pakte iedere keer gewoon een onderwerp. Uh, en dus je en, uh, hebt echt met een skelet gewerkt? Uh, ja, ik heb vooraf heb ik een skelet, ge uh, skelet gemaakt als in, um, en mijn boek uh, Doe Mijn klant gaat dan volledig over online marketing. En ik, ik ben gewoon eigenlijk begonnen met uh, Lekker School's. Ik weet niet of dat uh, door andere mensen ook nog wordt gebruikt, maar met een woordspin. Oké, okay, wat zijn gewoon alle uh, onderwerpen uh, waar ik aan kan denken als ik het heb over online marketing. Ik ben al die onderwerpen heb ik op een, een groot wit vel papier heb ik, uh, heb ik gewoon eens opgeschreven. En daarna ben ik het gaan clusteren. Uh, waardoor je uh, eigenlijk waardoor de hoofdstukken zich al begonnen te vormen. Uh, dus ik had een hoofdstuk met alle, alle sub-onderwerpen. Dat, dat de inhoudsopgave had ik af en toen ben ik begonnen met schrijven. Wow. Dus dat, uh, hoe is dat? Uh, ja, jij bent natuurlijk veel meer in. in dagboekvorm eigenlijk gaan werken?
1: Ja, het is wel heel, heel, heel interessant, want jij hebt hem dus inderdaad echt vanuit dat skelet veel meer kunnen, kunnen kaderen en oppakken, terwijl bij mij eigenlijk mm -hmm. losstaande verhalen zijn. Ja, tuurlijk had ik al bepaalde dingen en ideeën van, hé, maar dit zou ik wel graag in willen hebben, maar ik moest het wel iedere keer vanuit ja, een dagboek ja. moest ik hem eigenlijk vertalen naar, uh, nou ja, naar dat specifieke onderwerp. Dus het is wel heel interessant om te zien dat dat wel twee verschillende... Uh, manieren zijn van, van hoe, ja, hoe je een boek kan schrijven ja. en voor ons ook alle twee de eerste keer.
0: Voor ons allebei de eerste keer ja. en uh, ook met, uh, met nou ja, echt wel een, een compleet ander verhaal ook. Ik um, denk dat mijn heel, ja, nou ja, ja uh, meer theoretisch ook wel voorbeelden vanuit de praktijk en hè, wel uh, praktisch en toepasbaar. Um, Terwijl, terwijl jij, jij inderdaad veel meer een, een, ja, een inzicht geeft uh, in, in het leven van een ondernemer met, uh, met inmiddels uh, drie bedrijven en uh, alles wat daarin uh, speelt en gebeurt. Ja. Um,
1: wat was voor jou de reden om, uh, om uiteindelijk het boek te gaan schrijven? Ja, het is, het is heel grappig, want ik, ik had eigenlijk altijd al die kleine verhaaltjes en ik vond dat dus heel erg leuk en, hmm. en tof om te doen. Dus daar had ik wel een soort van affiniteit mee. Um, alleen ik, ik ik zag mezelf nooit echt een heel theoretisch boek schrijven waarbij je dan echt, nou, dat noemen we al, 250 pagina's had um, en je dan jezelf in vast moet bijten, want ik ben eigenlijk van origine helemaal geen lezer. Hmm. Ja, dus ik, vroeger uh, vond, ik, uh, vond ik het al heel moeilijk op school om, om echt de dikke boeken te lezen. Dus ik pakte eigenlijk altijd al de kleinste boekjes waar ik dan een, hoe noemen ze dat ook weer, een verslag over moest schrijven? Ja, een verslag, Boekverslag, ja. ja omdat ik eigenlijk die grote boeken gewoon niet fijn vond. En dan interesseerde me het onderwerp niet eens waar het om ging. Maar het was gewoon meer het idee van, hé, maar ja, um, ja. ik wil gewoon een klein boekje hebben. Want ja. ik kan gewoon niet grote boeken lezen. Uh, dus ik had wel zoiets van, oké, okay, maar als ik dan toch een boek wil schrijven. Of als ik inderdaad daar meer mee wil doen. Omdat ik iets wil overbrengen. Want voor mij is de voornaamste reden om een boek te schrijven echt inspiratie geweest. Ik heb voor mijn gevoel best wel wat uh, dingen meegemaakt de afgelopen jaren. Waar mensen echt van kunnen leren. En ik zou het zonde vinden als je natuurlijk diezelfde fouten um, of, of dezelfde uh, lessen ja, moet, moet leren op een manier zoals ik het gedaan heb. Want ik heb over bepaalde dingen best wel lang gedaan. En dat zou ik natuurlijk jammer vinden als anderen dat ook op die manier willen. Dus mijn doel en in, in insteek was echt het inspireren. Um, maar goed, dan wil ik wel een boek schrijven dat het op mijn manier geschreven kan worden. En ja. omdat ik dus wist van, hé, maar ik heb die kleine verhaaltjes, dacht ik wel van, oké, okay, hé, maar laat ik het dan op die manier schrijven. Dat is echt mijn stijl, mijn identiteit... voor hoe ik dingen wil schrijven en hoe ik dingen wil overbrengen. En dat, um, ja, dat is uiteindelijk uh, het boek geworden zoals het nu is.
0: Ja, ja en, en wel iedere keer ook... Um, uh, gecategoriseerd in drie categorieën. Uh, hè, dus de, dat je enerzijds heb je natuurlijk het verhaal... Ja. Uh, maar ook je, je marketinginzichten en je, je, ja, je persoonlijkheid... Uh, dat, dat komt daar helemaal in, in terug. Mm -hmm. En dan als ik kijk naar, uh, naar mijn boek, dat, ja, daar gaat het niet per se over mij. Wat um, echt heel jammer is dus voor mijn ego. Um, <laughs> had, nee, je dat, maar had je <laughs> <graag> gewild? <laughs> uh, nee, kijk, ik, ik, ben dan wel zo, ik heb wel zo'n ego dat ik dan wil dat iemand anders het over mij gaat schrijven.
1: Oh, oké, okay, ja. Yeah. <laughs> dus, dat is indirect een, een, een vervolg voor een tweede boek, ja, maar die moet wel ja. iemand anders gaan schrijven, nu hoor ik ja. uh,
0: Nee, dat, uh, dat hoeft allemaal niet. nee <laughs> Liever niet. Oké. <Okay. laughs> Nee, um, de, mijn boek heb ik inderdaad veel meer geschreven vanuit het, het oogpunt van... hé, hey, maar het, het kan een onwijskrachtig krachtig uh, marketingkanaal zijn. Kijk, wij adverteren natuurlijk altijd op, op Facebook, Instagram en, en al die kanalen uh, met e-books. Ja. En uh, wat je merkte is dat ik denk de afgelopen vijf tot tien jaar... Uh, iedereen is e-books gaan doen. En uh, nou ja, ik, uh, ik hou er altijd van om wat dingen... Uh, ja, te zien in Amerika en dat dan te vernederlandsen. Dus nou, in, in Amerika werd, uh, werd eigenlijk uh, ja, steeds vaker door Amerikaanse markten is gebruik gemaakt van een, een boek. Uh, die was dan gratis en je betaalde alleen de verzendkosten. Nou ja, dat concept dacht ik, dat kan ik ook. Want de e-books die, die schrijf ik allemaal best wel, uh, best wel makkelijk, gaan me uh, best wel ja, lekkeloos af, behalve dan dat mijn spelling me niet mee zit. Um, daar zijn dus mensen voor. <laughs> maar goed, daar zijn inderdaad oplossingen voor. Nee, maar dat, um, dus ik denk, nou, ik ga gewoon een, een fysiek boek schrijven. En um, dat was trouwens niet de overweging die ik maakte toen ik hem schreef. Nee? Toen ik hem schreef wilde ik uh, was mijn idee um, uh, dat ik werkte als freelancer... en iedere keer uh, met name met startende ondernemers werkte. Mm -hmm. En ik wilde een compleet nieuwe doelgroep gaan bereiken. Dus ik wilde hem uh, in de markt gaan zetten uh, voor... 20 euro management boek, uh, en eigen de strategie die jij nu hebt gehanteerd. Uh, dat was mm -hmm. mijn initiële idee. Ja. Maar toen ik het boek helemaal had geschreven, uh, ik kreeg hem uh, geredigeerd en al kreeg ik hem terug volgens mij in juli. En in juli ging ik toen uh, met een vriend van me, uh, ging ik net drie weken naar Zuid-Afrika. Uh, Zuid compleet wereld van verschil, <laughs> maar goed. Naar Zuid-Afrika. En um, ja, daar ben ik uh, inderdaad nog een keer doorheen gaan lezen. En eigenlijk kwam mijn verjaardag ook uh, steeds dichterbij, want 20 augustus ben ik jarig. Dus. Um, nou, en, en het idee van dat uh, gratis plus verzendkosten, ik denk, nou ja, ja, misschien ga ik dat wel doen. Want dat is dan minder een nieuwe doelgroep, maar wel een hele grote doelgroep. Um, en op dat moment, joh, uh, ik had natuurlijk wel mijn mailinglijst, maar het was ook niet zo groot als wat die nu is. Um, ik dacht, nou ja, misschien dat ik het 200 verkoopt. Dus we gaan er ook niet. Um, uh, we gaan het ook allemaal niet uh, super duur maken. En, nou ja, je kan het zien aan de vormgeving. Uh, had die vormgeving is nog een vriend van jou gedaan. Klopt, ja. Dan ga ik de vormgeving niet al te veel afkraken. <laughs> nee, maar goed. Ik, ik, van heb ik een 200 euro betaald toen om, uh, om het hele boek vorm te geven. Ik durf het niet meer te zeggen. Dat, uh, nee, dus nou goed. Er werd niet heel veel in, uh, in geïnvesteerd. <laughs> uh, het idee was ook van ja, je, die wordt misschien gekocht door 100, misschien 200 mensen. ja. Um, dat bleek anders. Dat, uh, inmiddels uh, blijkt dat inderdaad wel iets anders te liggen. Ja. Uh, inmiddels zijn er uh, ruim 26.000 van verkocht. Ja. Uh, dan wel gratis weggegeven tegen verzendkosten. Maar voor mij werd het inderdaad echt een, een marketing tool uh, vanaf dat moment. Dus ik, uh, ik heb hem gelanceerd met mijn verjaardag. Uh, nou, Dat was gelijk de eerste druk die, uh, die er doorheen was. Mm -hmm. um, maar ik had natuurlijk ook mijn... Uh, mijn e-learning producten. Dus ik ben toen gaan kijken van ja, maar uh, kunnen we daar niet iets mee gaan doen? He, want iemand die koopt een boek, dus we hebben alle telefoonnummers. Um, toen ben ik gaan werken met een partij die inderdaad kon nabellen om te kijken van hé, hey, maar goed, wat was de reden dat je het boek hebt, uh, hebt aangeschaft en kunnen we daar een match in maken? Uh, heb je behoefte aan meer uh, informatie of uh, kunnen, we je verder, uh, kunnen we je daarin verder gaan begeleiden? Um, nou, dus op een gegeven moment kwamen daar verkopen van mijn online programma's uit. Uh, dus ik had een nieuwe doelgroep. Uh, online programma's liepen beter. Uh, mijn mailinglijst die groeide. Nou, dit is, uh, dit is top. Uh, dus ik kon verder gaan adverteren. En, en uiteindelijk is dat, uh, dat de tool geweest om uh, de mailinglijst uh, echt flink mee te laten groeien. Want uh, nou, op iedere verkoop die ik had, daar werden op een gegeven moment uh, werden daar, uh, direct al een aantal kassakoopjes gekocht. Dus ik kreeg direct een hogere, hogere marge. En daarnaast werden alle verkopen ook nog eens na, uh, nagebeld... waar ik dan mijn uh, high-end uh, programma's mee kon, uh, kon aanbieden. Um, dat, is, uh, dat is met name mijn strategie geweest. Ja. Um, maar heel... jij hebt hem uh, op managementboek gezet.
1: Klopt, Ja, een, een hele ja. andere strategie als dat jij natuurlijk in die zin uh, gevolgd ja. hebt. Maar wel, wel leuk ook dat het zo ontstaan is. Want ik wist inderdaad wel dat het uh, in juli was, hmm. rond jouw verjaardag... Uh, maar het heeft, het heeft super goed gewerkt. Hè? Bedoel, als je er 26.000 verkoopt in, uh, in een aantal jaar tijd. En ik, ik zie ja. ze nog steeds voorbij komen dagelijks.
0: Nou, het, het leuke is dat um, we hadden hier uh, een sollicitant. Um, Wel meerdere hoor. <laughs> nou, ja, ja. Ja, je hoeft goed, niet bespreidend te e zijn. E iemand weet ik in ieder geval dat hij hier nu ook nog werkt. Ja. <laughs> um, die op, uh, op sollicitatie hier kwam. Ja. En um, aan het einde van het sollicitatiegesprek. Want dat was met, uh, met jou. Uh -huh. Dat hij uh, mijn boek zag liggen. zei: zegt, hey, die heb ik ook. Ja. Maar dat hij geen idee had dat hij eigenlijk bij mij ook aan het solliciteren was.
1: <laughs> ja, je had toch je kop op de voorkant moeten zetten van het boek.
0: Ja, nou ja, ja. hij zat wel mooi op de achterkant. Zeker. Maar, goed, dat, uh... ja. 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 maar nee. het
1: is wel inderdaad... De, de, de strategie is heel anders geweest. En... Um, het heeft super goed gewerkt natuurlijk met die kassa koopjes. Je hebt die, die advertenties op de voorkant goed gezet en daarachter die programma's verkocht. Ja. Um, waarbij het bij jou echt een marketingtool is geworden. En als ik het inderdaad bij mij vergelijk, dan is het, uh, is het, is het min of meer niet de, de marketingtool. Kijk, misschien dat we dat ooit wel op die manier gaan mm -hmm. vormen als we de funnels omzetten of als we um, hè, daar andere keuzes in gaan maken. Maar het is nu, denk ik, vooral ingespeeld op het stukje inspiratie. Mm -hmm. Waarbij er um, ja, niet voor die, die weg is gekozen dat je hem. Uh, Hè, dat je een gratis kan bestellen en dat je met de verzendkosten ja. uit um, thuis bezorgd krijgt. Maar dat we echt zijn gaan kijken van oké, okay, maar uh, managementboek zit wel net weer in een andere doelgroep. Er um, zijn misschien ook mensen of bedrijven die ons niet kennen.
0: Mm -hmm. um, yeah.
1: Om vanuit die manier toch wel weer een, een stukje uh, ja, identiteit te creëren. En het is, wel, het is wel grappig om te zien, want we, we zijn dan nu uh, ongeveer mindje live. En staan dan op, uh, op die nummer twee positie. Uh, maar we hebben toch ook echt wel een aantal... Uh, ja, Aantal, een grote groep, zeg maar, die hem gekocht hebben, maar van, waarvan ik niet kan linken inderdaad, van mm. eh, maar die komen niet uh, van onze eigen meninglijst al. Het zijn echt mensen ja. die, die via, via een managementboek, en ik denk dat het natuurlijk met een uit, uh, niet met een auteur, maar met een, met een uitgever, uitgever ja. exact hetzelfde is. Hè? Dat je toch andere doelgroepen aan gaat spreken die, die binnen kunnen komen.
0: Ja. ja, want jij hebt hem wel um, ook uitgegeven als boek.
1: Ik, uh, ja. ik, ik heb,
0: volgens mij heb ik wel ruimte. Ja, volgens mij, ik heb hier wel de, de oh, ruimte nog voor de ESPN-nummer. Ja. Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Omdat ja. uh, mensen mij allemaal vertelden over de wet vaste boekenprijs en weet ik Klopt, wat. Ja. Dus het is geen boek. Het is gewoon een stapeltje papier. Ja. Uh, wat toevallig gebonden is. Um, maar <laughs> jij hebt het wel uitgegeven als een boek. Klopt. Wat was jouw overweging om, uh, om te kiezen om het wel in eigen beheer uit te geven en niet bij een, uh, een uitgever?
1: Ja... Um, interessante keuze. Kijk, het, doel, het voornaamste doel voor ons was sowieso, althans ik mag best wel ontzeggen, vind ik. Het, het voornaamste doel voor ons was niet zozeer om, uh, om echt geld te verdienen met dit boek. Ik bedoel, het was, het was een project wat, wat ik schreef, naast dat ik inderdaad gewoon mijn werk deed. Ik mm. vond het leuk en het idee was echt om mensen te inspireren. Uh, maar goed, we hadden wel de keuze kunnen maken om voor een uitgever te gaan. En je hoort altijd een beetje de verhalen van ja. Je kan het zelf uitgeven en um, je kan met een uitgever werken. Nou, een uitgever die, die zorgt voor bepaalde PR, publiciteit... Uh, maar heeft ook vaak wel zijn voorwaarden en zijn eisen. Je levert een stuk van je marge in. En um, ik wilde eigenlijk die vrijheid meer behouden. En wij hebben natuurlijk wel gewoon echt een hele toffe klantengroep achter ons staan. Uh, het zijn er 7500 uh, zeker. En uh, we hebben natuurlijk een hele mooie mailinglijst. Mensen zijn best wel betrokken. Als we op het vliegveld lopen, dan herkennen ze jou van de Facebook advertenties... Nog niet van het boek, helaas, <laughs> maar wel. Oh, dat was, dat dat was jou? laatst, ja, dat toen we net oh, dat,
0: ja <laughs> ik, zat te, ik zat te denken of dat met jou was of met iemand ja, ja, anders. Ja, maar ja. inderdaad, dat ik bij de douane ook nog, uh, door, door, de, door de, ja, uh, is dat een douanier Nee, uh, ja, die bij de... Um, Security persoon. Ja, ja, nou ja, ja. die, uh, bij, die bij die band staat waar je dan, of bij die bakken waar je alles inlegt en uh, die dan scant. Die op een gegeven zegt, ja, ja, volgens mij ken ik jou ergens van... van van Facebook. Het ja. is wel heel grappig dat je dan inderdaad, iemand die, die op Schiphol werkt, dat die jou dan, uh, dan herkent van je, van je Facebook-advertenties. Ja, ja,
1: klopt. Ja, er ja. natuurlijk sowieso echt miljoenen views erop gehad met alle ads die gedraaid te hebben. Dus ergens wel logisch natuurlijk. Uh, maar wel, wel, het was inderdaad heel erg typerend. Ja, dat zijn de keuzes die we uiteindelijk toen gemaakt hebben. Oké, okay, maar we hebben wel gewoon een hele toffe klantgroep. We hebben mm -hmm. wel uh, een, een grote mailinglijst achter ons staan. Dus hebben we echt een uitgever nodig om dat uit te geven. Yeah. Want het, het voornaamste doel is gewoon inspireren. En het is super tof um, als we een managementboek kunnen zetten... waar we sowieso een nieuwe doelgroep bereiken. Mm -hmm. Maar dat, dat kunnen we ook in eigen beheer yeah. uitgeven. En dan hoeven we niet overal rekening mee te houden... en inderdaad uh, reviews eroverheen te laten gaan. Want een uitgever wil ook achter het boek staan.
0: Ja, en die heeft dan ook nog wel eisen aan, jou, uh, aan jouw verhaal. Terwijl dit jouw verhaal is. Exact. Um, en een uitgever zal inderdaad het boek zo ver mogelijk optimaliseren voor verkoopcijfers. Ja. Um, terwijl het nu gewoon echt ja, is hoe jij het, uh, het wil overbrengen.
1: Ja. Ja, ja, er zijn ook bijna geen edits geweest in, in, het, in het hele proces. Dus ik ben natuurlijk wel een half jaar bezig geweest om hem te fine-tunen. Mm. Maar dat was eerder de boel aan elkaar krijgen. Ja als um, dat er echt structurele dingen in de verhalen gewijzigd zijn. En dat maakt het, ja, wat ik net ook al aangaf, maakt het heel puur. En um, ja, ook wel heel persoonlijk. Hè. Dus het is wel vreemd dat mensen letterlijk een soort van je dagboek lezen. Maar um, ja, dat was wel de, de keuze om uiteindelijk het zelf uit te geven in plaats van uh, met zijn, de uitgever.
0: Zijn er dingen die jij um, bij een volgende boeklancering anders zou doen? <laughs> uh, als ik kijk naar mij, dan oh. ik, ik ben er uitgegaan, uh, van uitgegaan dat ik er vanuit gegaan dat ik hem misschien 100 of 200 keer zou verkopen. Dus ja. ik heb het inderdaad bij um, uh, twee, ja, twee keer redigeren. Ook nog niet eens een, een echte redactieronde. Uh, dus ik heb hem twee keer, uh, twee keer laten redigeren. Um, daarna is hij naar, die, uh, naar, de, uh, naar, naar een vormgever gegaan. Um, en die heeft er in beperkte tijd uh, heeft hij dit boek van gemaakt. Ja. Uh, dus ik zou inderdaad qua redactierondes, qua vormgeving, um, qua marketing vind ik het een hele lastige, omdat het blijkt me wel vet om. Um, uh, ja, dat is dan gewoon meer een ego-dingetje. Om welk managementboek uh, nog een keer te staan, kijk naar de marketingstrategie waarvoor die nu is ingezet. denk ja, uh, financieel gezien, dan moet ik het 100% op exact dezelfde manier gaan doen. Ja. Um, en we hebben daarna. Uh, ja, heb, ben ik ook regelmatig genoeg gevraagd om met andere Nederlanders dit, uh, ditzelfde uh, idee uh, vorm te gaan geven. Mm
1: -hmm. uh,
0: dus je ziet, uh, je ziet nu een aantal partijen die uh, in Nederland die inderdaad zo'n free shipping boek doen. Vind ik superleuk dat, um, uh, nou, dat ik daar voor een deel dan uh, in betrokken ben geweest. Ja. Um, voor mij zou, zou ik zeggen, van, dat, dat laat ik hetzelfde. Uh, maar de redactieronde, vormgeving en ja, ook wel de, de boodschap die je wil overbrengen. Want het is nu een... Ja, een, een verzameling, een soort um, uh, spoedcursus online marketing. Uh, terwijl je, ja, je kan ook een boek schrijven over één onderwerp. Uh, ja. Waarin je veel meer, uh, veel meer de diepte in kan gaan. Mm -hmm. uh, mijn droom is ooit om nog een, een boekenbox te maken. Uh, ja, misschien ken je ze wel, die, uh, je hebt die, al die boekjes, online marketing in 60 minuten, mm -hmm. uh, LinkedIn in 60 minuten, et cetera. Ja. Lijkt mij heel vet om dat uiteindelijk uh, te gaan creëren. Maar dan, dan samen met het team. Want ik heb niet de expertise dat, dat ik daar allemaal kan, uh, over kan kunnen schrijven. Maar dit uh, roep ik al een paar jaar. En
1: ik weet niet of dat uh, ooit plaats gaat vinden. Maar het lijkt mij heel vet. Je mag altijd dromen, toch? Ja. En oprecht, de, de, dit zijn wel boekjes die je makkelijk en snel ja. weg kan lezen. Dus dat, dat is sowieso fijn. Maar ook uh, om te schrijven als het specifiek over één onderwerp gaat. Kan me wel voorstellen dat dat misschien iets makkelijker is. Zeker als je dat met het team zou kunnen doen. ja, maar ja dan... Kom er weer op een stukje tijd uit. Dat hebben we <laughs> uh, al genoeg. Ja, nee, de, op dit moment gaat daar de focus inderdaad niet,
0: uh, ja. niet liggen.
1: Dus als jij hem opnieuw zou lanceren... dan zou je wel opnieuw voor die marketingstrategie kiezen. Is dat, ja. is dat waar je er naar kijkt? Um, ja,
0: okay. de bedrijven liggen nu ook echt wel anders in elkaar. Mm -hmm. Hè, ik denk dat uh, e-learning de e is niet langer bij ons de, de, de hoofdmotor. Nee. Um, ik geloof nu inderdaad veel meer in... Uh, de tools die we hebben, de, de software die we hebben de um, agency en de agency heeft echt een ander publiek want van die 26.000 uh, klanten en er zijn oprecht mensen die, die zijn naar me toegekomen, die hebben me bedankt want dit boek is voor hun de start van hun ondernemerscarrière geweest ja. um, maar het boek Doe mij maar klanten uh, suggereert ook wel dat je uh, startende ondernemer bent en ik denk voor Mill eh, top voor de e-learning, top voor de agency is dat niet per se de doelgroep die we willen aanspreken. Nee. Dus dat zou wel een overweging nog zijn die ik zou, uh, zou maken. Um, maar uh, ja, ik zou um, qua bereik
1: zou ik zeker dezelfde, de, dezelfde strategie hanteren. Ja, ja. interessant. Ja, ik zat zelf ook nog na te denken: inderdaad, van ja, zou ik iets anders doen mm -hmm. in, in die, die hele lancering? Dan zou het, denk ik, bij mij eigenlijk het stuk marketing zijn. Dus dat je eigenlijk een soort van combinatie krijgt. Tussen uh, hoe jij hem hebt aangepakt uh, een aantal jaar geleden en in de markt hebt gezet. En hoe uiteindelijk het je cherries uh, in de markt hebt. Mm. Ik heb er natuurlijk echt voor gekozen om inderdaad echt alleen met onze eigen base te doen. En um, ja, en met natuurlijk de, de push die je vanuit managementboek kan pakken. Yeah. Op het moment dat je inderdaad hoog gaat scoren en ranken. En dus daar hebben we ook inmiddels al een leuk aantal boeken op verkocht. Maar de echte marketingstrategie erachter: van oké, okay, maar hoe gaan we dit levende houden? Die had ik misschien wel eerder opgezet zodat dat echt door kon draaien. Um, want we hebben het nu nog niet in de funnels verwerkt. Dat zijn allemaal dingen ja. die nog op de lijst staan. Ja. Maar ik denk de volgende keer als ik hem zou lanceren... dan zou ik het toch vooraf doen. Ja. ja.
0: En um, ik weet dat we uh, zeker vanuit de, de Blue en de Blue Academy lijst best wel veel um, mensen hebben... waarvan het een droom is om, om ooit een boek te schrijven. Ja. Um, heb jij tips uh, voor mensen die zouden starten... nu met, een, met het schrijven van een boek...
1: Mm -hmm. Ja, ik ben ook wel benieuwd of jij je daarin herkent, maar wat ik zelf heb ervaren is dat als je begint met het schrijven van een boek, ik denk een skelet kan je sowieso heel erg goed helpen, dat is natuurlijk ook wat jij al mm. uh, uh, net benoemde. Anderzijds, het is ook wel echt, totdat je het gaat afronden en het dus echt tot een, een boek gaat verpakken, is het wel echt gewoon een zooitje, het is echt een mes, weet je wel. En um, op het laatst vallen eigenlijk pas die puzzelstukjes bij elkaar. Ja. Waardoor ik me best voor kan stellen dat mensen of hun motivatie verliezen, Of dat ze de, de, de moed even in de schoenen zakt. want je denkt van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Maar het is wel doorzettingsvermogen wat je daar nodig hebt om er echt voor te zitten. En anderzijds, ja ik heb best wel veel moeite gehad om het uiteindelijk af te krijgen en te schrijven. Ik heb er 2,5 jaar over gedaan. Deels vanwege de inhoud. Want ja, het is wel een dagboek en je wil een, een, een tof verhaal vertellen. Anderzijds. Um, ook echt wel een stukje van ja, maar ik heb eigenlijk te weinig ruimte en tijd om dit te doen. En ik heb alleen maar in de, de reizen die ik heb kunnen maken tijdens corona, heb ik veel kunnen schrijven. En af en toe is het op, op een zaterdag of uh, 's ochtends vroeg of 's nachts als ik niet kon slapen. Yeah. Uh, maar ik heb wel op de, de raarste plekken en de, de, de raarste tijden geschreven. Dus dat zou voor mij ook wel een tip zijn van ja, als je echt een boek gaat schrijven en je wil niet dat het een, een soort van blok aan je been wordt. Dan moet je er wel ook echt die ruimte en die tijd ja. voor creëren. En dan kom je wel op een stukje creativiteit. Van ja, heb je dan ook wel de creativiteit op dat moment om mm. te schrijven ja. wat je wil? En komt het er dan uit? Nou, ik
0: weet dat, dat um, ik ken een paar auteurs die, die inderdaad die blokken gewoon twee, drie weken en die schrijven in twee, drie weken een boek. Mm -hmm. um,
1: ik heb het dan denk ik verspreid over de, de hele periode. Um, Zou jij het kunnen? Jezelf opsluiten twee, drie weken en dan het boek schrijven, of niet?
0: Um, ja, ik zou het wel kunnen, maar niet met mijn huidige agenda. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, dus daar moet dat, wel een change komen. Ja, ja.
0: Um, nee, ik zou nu niet de, de rust en ruimte hebben. Ik denk dat het, um, ja, als ik ervoor ga zitten, dan, uh, dan prima. Ja. Dus qua output zou ik het kunnen, maar qua uh, omgeving nu niet. Nee. Dat, uh, dat is dat eigenlijk.
1: Oké. Okay. En heb jij daar nog bepaalde tips voor als je terugdenkt aan hoe jij destijds je boek hebt geschreven of hoe je het hebt aangepakt? Um,
0: ja en nee, ik denk um, nou het, het skelet wat je noemde, de, uh, dat zou ik opnieuw doen. Dus um, als ik nu een vervolg uh, boek zou schrijven, zou ik weer beginnen met het skelet. Want dat heeft me wel heel veel houvast gegeven. en dat zorgt er ook voor dat ik gewoon... Uh, soms, soms maar drie alinea's hoefde te schrijven maar wel dat ik iedere keer weer terugkom in het verhaal omdat ik weet waar, waaraan ik aan het schrijven ben het yeah. tweede wat ik misschien anders zou doen um, nou ja, blijkbaar heeft de titel wel goed gewerkt maar uh, ik denk dat uh, als ik kijk naar de boeken die, die ik voorbij zie komen ook bij klanten uh, dat het heel goed is om te kijken naar wat is uiteindelijk de eindboodschap die ik wil delen uh, dus dat je echt een doel hebt met je boek en tegelijkertijd um, dat je ook kijkt van, hey, maar hoe kan je dat gebruiken in, in de marketing? Want uh, ik ken ook klanten die, die hebben een, een fictieve naam. Of een, ja, uh, ja, ja fictieve naam. Ik weet niet hoe je het anders kan noemen. Maar um, die is veel meer gebaseerd op, uh, nou eigenlijk zoals jij, plukje cherries. Het zegt niks. Ja. Uh, maar mensen moeten wel weten wat er in je boek staat voordat ze uh, je boek kopen. ja um, En... Nou, ik denk dat dat kan of een stukje marketing zijn, of je boek moet inderdaad uh, goed omschrijvend zijn. Uh, maar als ik, uh, als ik kijk naar uh, boeken die het goed doen, dan hebben die over het algemeen een titel en een, een uh, subtitel waar je direct uithaalt waar het over gaat. Behalve ja. als het natuurlijk um, uh, gewoon ja, romans en dergelijke zijn. Ja, dat is wel waar. Ja. Dus daar zou ik dan, uh, dan nog meer uh, de focus op leggen. Oké. Okay. Wat ik ga doen is, ik, um, ik ga de linkjes van de boeken, die ga ik bij de podcast neerzetten. Dus op mailblue.nl slash podcast, uh, daar, uh, daar vind je ook de linkjes straks naar, uh, naar de boeken. Um, ik vond het een heel vet uh, gesprek zo ook. En, en juist ook de inzichten van, hé, hey, waarom hebben we bepaalde keuzes gemaakt en welke keuzes zijn er? Denk ik dat we veel uh, toekomstige auteurs uh, en misschien ook wel bestaande auteurs... Die het, uh, die het net op een andere manier willen of kunnen gaan doen... Dat we die uh, daarmee hebben kunnen in inspireren. Althans, dat is dan het doel wat wij, uh, wat wij in geval voor ogen hadden. Um, ja, ik denk dat, uh, dat we hem hierbij lekker kunnen gaan afronden. Zeker. Ja. Dan uh, wil ik jou onwijs bedanken uh, voor je aanwezigheid weer. En uh, tot uh, een volgende keer. Dankjewel. Komt weer. Yes. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Blue Talk. Wil je jouw vraag ook in onze podcast? Stuur hem in via mailblue.nl slash podcast. En vergeet je niet te abonneren op onze show.